Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer. For years to come, try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Välkomna till dagens avsnitt av Tugga kök. Vi är tillbaka i Kattis säng. Mm. Mm. Vi tyckte att det blev en ganska bra ljudupptagning faktiskt i sängen. Och plus att det gav någon typ av känsla. Det blev mys. Det blev väldigt mys mellan oss ju. Mm. Och ja, men allt kändes väldigt bra och harmoniskt. Och ljudet blev bättre. Det är en massa tyg runt omkring här. Och idag Kattis yeah. så känner jag mig on fire. Berätta mer. Nej men så här. vi var handlade, jag träffade dig och Jöns i affären. Eh, bra harmoni, bra stämning. Mm. Eh, ni hade redan typ handlat allting. Mm. Vi promenerade hem, hade en härlig stund, kom hit. Jag fick knäckemacka, dryck och choklad. Mums. Och just nu så står ju Jöns och lagar mat. Jag vet. Och jag är bara väldigt tacksam. Mm. Jag med, tacksam. Tacksam ja. för livet. Tacksam för att det är måndag och en ny vecka med nya möjligheter. Ja, <laughs> Men du, vi har ju fått lite respons på, av folk till höger och vänster mm. för podden. Jag tycker att min mamma är ganska rolig. Men vi har ju fått respons från fler än bara våra mammor. Jag vet, men min mamma kör någon typ av så här marknadsföringskampanj. Ja, din, mamma, din mamma är faktiskt, hon gör faktiskt ett toppenjobb ja. skulle jag vilja säga. Ja, och så här taggar på Facebook och ja. håller på liksom. Himla gulligt, vi uppskattar det från alla. Ja, från alla, absolut. Inte bara våra egna mammor. Men vi uppskattar det också väldigt mycket från... Från mammorna. Ja, väldigt mycket från mammorna. De är väldigt gulliga. Okej. Idag ska vi prata om kyckling. Kyckling! Kyckling! Skulle kunna säga att kyckling är kanske den kötttyp i Sverige som just nu gör en raketkarriär hos konsumenterna. Ja, verkligen. Folk käkar massor av kyckling, eller mer och mer kyckling. Den har liksom gått från att vara... En tråkig fryst sak när mamma och pappa var små. En tråkig fryst hörna typ som inte var kanske så rolig. Nej. Till mm. någonting som äh, käkas. Ja men ses som en, en gourmetrovara i vissa fall. Mm. Och äh, jag tycker alltså förr i världen så kanske man tänker på de här vita färglösa kycklingbrösten. Mm. Jag vet att du älskar kycklingbröst men du vet den här gamla ja, jag vet, synen jag på kycklingbröst. Mm. Som är så torr och konstig mm. och oaptitlig. Och bara hanterats på fel sätt. Exakt. Och nu så ser ju alla storheten i ett kycklingbröst. Och alla andra styckdelar egentligen på kycklingen. Mm. Inklusive... Du, du ser det, men alla ser inte det tror nej, inte. Okay. Men alltså jag tror inte alla ser det faktiskt. Nej, nej, nej. Det har du rätt i. Det har du mycket rätt i. Eh, såklart. Det, vi ser det. Och mm. fler och fler ser det. Men... Eh, ja. ja. Återupprättelse <laughs> till kycklingen. Ja, i fall. I varje fall. Så... Finns det ju också mycket man kan tänka på när det gäller kyckling. Mm. Och det tror jag absolut inte att alla tänker på. Nej. Um, alltså det finns massa olika produktionssätt. Eller massa och massa. Men vi har ju, om vi bara ska rabbla dem lite snabbt. Mm. Så har vi ju något som kallas för konventionell kyckling. Och det, det är ju majoriteten av den kycklingen som vi hittar i butiken. Och nu pratar jag bara om svensk kyckling just nu. Vi kommer in på andra alternativ senare. Men eh, svensk kyckling. Då har vi konventionell kyckling. Vi har... Eh, 
ekologisk kyckling som är en väldigt liten del av marknaden men som har vuxit en hel del de senaste åren. Och vi har lite specialkoncept som heter bjärrfågel, ockelborkyckling, hagbykyckling, knäredkyckling. Det finns lite tuppfarmare också som säljer i vissa butiker och sådär. Och så finns det såklart lite, lite mindre lokala varianter för de här stora som jag har nämnt nu, ockelborbjärrar. De är små i sammanhanget. Men ofta så finns de ju centralt listade så man kan ju oftast beställa hem dem om man vill det. Mm. Um, och för att börja någonstans då, då så finns det en till som heter Sol och Sprätt som är en helt ny nisch. Jaha, mm. det, och det ska bli intressant att höra mer om. Mm. Men låt oss börja med konventionell kyckling. Mm. Det är ändå den största delen av, av marknaden så att säga. Konventionell kyckling är ju... Den kyckling man ser nästan överallt. Om du tänker på färsk kyckling som ligger i, i tråg i butiken. Både i tråg och i och hel. När du säger tråg, det är de här med sån här frigolitbotten. Ja men exakt, och, de plastbottnarna ja. liksom. Sådär. Jag tänker direkt på alltså, kycklingbröst som ligger. Nu ja. färska kycklingbröst som ligger bredvid varandra. Exakt, kycklingbröst ja. eller kycklinglår Lår. eller klubbor eller vad det nu kan vara. Ja. Det där är ju majoriteten av kycklingdisken är mm. ju konventionell kyckling. Konventionell svensk kyckling. Eh, och då ser det ut som så att eh, de växer upp i, i eh, lador kan man säga. Första dagarna så har man en väldigt varm temperatur. För att eh, kycklingarna kommer ifrån ett kläckeri. Okej. Okay. Och det, det är gemensamt för alla kycklingar. Så här kan vi faktiskt börja från början inom alla produktioner. Ja. Det, det kommer från ett kläckeri där man har då ägg som eh, ligger i kontrollerad temperatur. Och så kläcks de. Och sen så tar man de där små kycklingarna och så transporteras de ut till uppfödarna. Så det finns alltså nischade kläckerier som enbart ägnar sig åt det. Exakt. Det är ju spännande, det visste inte jag. Mm. Så då, så växer, då tar man dem och så får de växa upp hos en uppfödare då. Och så tar man konventionell då, som vi pratar om nu. Mm. Så får de ja, foder och de får vatten och de bor i en lada. Uh, de ja. bor i en lada Ja det är som en jättestor lada ja. Inte så här våningar Nej, Det, det är, är bara ah, eventuella exakt. äggproduktions Exakt som har det ja, precis. När det ska födas upp för att ätas som kött mm. Så springer de runt i en lada alltså Exakt så det är en våning Och så brukar man ha liksom, vattenpipar Kan man säga som de går och pickar på så här. Mm. <laughs> Eller hur det nu låter pip, pip, pip. Ja. Um, Så de dricker rätt mycket kycklingar för det, för det är ganska varmt i de här stallarna när de är små. De är ju rätt så känsliga när de är små alltså. Jaha. Så då är det ganska varmt. Jag vet inte exakt hur varmt men jag har varit inne i ett någon gång då. Och då var det lite paff. Det var varmt det var. Jasså. För att man tänkte, de kommer ju dit dagsgamla. Ja. Då är de ju väldigt känsliga. Ja. Då är de ju vana vid att mansen ändå kanske ska ligga och på och värma dem lite och sådär. Ja. Men det, så är det ju inte när, när man färdar upp försäkringar. Och så har de då foder och så går de där helt enkelt i 30 dagar tills de slaktas. Okej, okay, så att den kycklingen, konventionella kycklingen vi äter har gått och levt i 30 dagar? Mm. Ungefär. Cirka? Cirka 30 dagar, sen är det slakt. Och sen gör man rent stallet och sen så kommer nästa omgång som har kyckling. Okej, okay. men du, eh, eh, det är alltså fortfarande, det, 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 det är en kyckling. Förstår du vad jag menar? Att man ja. säger att man äter kyckling. Alltså för kyckling är ju definitionen av barn. Ja, det är, det är en kyckling. Det är ju ingen hörna eller en tupp. Nej, det hade ju blivit sen. Den är inte könsmogen. Den är inte det? Nej. Den är, den är ju det är en liten räckare. För jag, men, och den är gul då, eller? Ja, den är gul när den kommer. Ja. Och sen blir den inte så vacker däremellan. <laughs> du vet, jag alla hur vi såg ut när vi var typ 13. Mm. Då var vi inte så snygga. Nej. Åh, oh, nej. Och det är lite så den stilen. För då börjar de gå ifrån fjunet till att få så här lite långa fjädrar. Så har de fjun blandat med lite långa fjädrar. Och så blir det lite för stora näbbar. Men vet du vad jag ser lite, De ser lite omärkliga ut. Ja, men som en klassisk pubertal person. Exakt, men sen när de slaktas, då ser de ju ut som en kyckling. Ja, ja. Så, så. Ja. Men du, jag tycker att vi borde lägga upp en bild på mm. en kyckling som vi äter, i, som finns i butikerna. Hur den ser ut. För att det här skulle inte jag kunna föreställa mig. Jag tänker ju att jag äter typ en höna när jag äter kyckling. Mm. Ja, men det kan, jag. det kan jag Jag tycker att vi gör det. Det gör vi. För kycklingen, när de väl är, alltså när de slaktas när de är 30 dagar, då har de ju kommit ur den här fula pubertalfasen, om vi, ska, om vi nu ska kalla det för det. Ja. Då, då ser de ju mer ut som kycklingar. 
Alltså inte mm. fjuniga kycklingar utan höns då. Okej. Okay. Då ser de mer ut som höns. Ja. För den här kycklingrasen som vi odlar i Sverige och odlar. <laughs> aj, 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 Som vi föder upp i Sverige. De ja. heter ju Ross och Cobb. Det är två olika raser. Ross och Ross. Cobb. Yeah, that's right. Ross and Cobb. Ross och då, det är de största eh, sorterna i Sverige. Och jag tror typ kanske i eh, större delen av liksom, de utvecklade jordbruksländerna. I alla fall i Europa. Okej. Okay. Ross och Cobb alltså. Yep. Och, det är, och det är ju inte, för då till exempel de kök, hönsen, äggen som vi äter ja. kommer ju i affären. De kommer ju kanske in då inte från Ross och Cobb. Nej, det är en annan sort. Det är ja. värphybrider. Ja. Jag tror jag de kallas för. Så de är en, ju... Här pratar vi om en helt annan art. Exakt. Mm. För de värphönsen de, de är ju avlade på att ge ungefär ett ägg om dagen. Medan mm. de här kycklingarna de är ju avlade för att växa snabbt. Just Få en snabb tillväxt på brösten speciellt. Mm. Och bli liksom lite köttiga. Det är precis som man har köttraser äh, inom kobor mm, eller köttraser inom lamm. Och sen äh, har man andra som diar. Eller som ger mjölk. Ja, mjölkkor är ju en ja. annan liksom, sätt som man har avlat fram. Så det är precis som man, man skulle kunna säga att det är en köttkyckling. Liksom. Ja. Äh, så är det. Förstår. Ja. Och ja, konventionellt inga konstigheter egentligen. Man får inte ge någon antibiotika liksom i förebyggande syfte så där som, som man kanske ja, det får man inte göra i Sverige. Man får inte heller tribba, trimma näbbarna, vilket man gör utomlands. Lägg av trimma näbbarna ja, för att de inte ska picka på varandra. Ja, för det finns hack. Trimmar man näbbarna. Ja, så trimmar man dem, det är, det är olagligt i Sverige. Ja, men det vilket man kan förstå. Ja, det... För det känns ju inte så skönt att få en, alltså typ munnen avklippt. Nej, det får man icke göra här. Nej. Och sen är det då så att i ett konventionellt kycklingställ då får man lov att hålla 36 kilo per kvadratmeter. Och en kyckling blir ungefär hur många kilo? Vid, <clears throat> vid slakt så väger de ju ungefär runt ett drygt kilo. Okej, så typ 30 kycklingar per kvadratmeter. Ja, då, är, då kan det ju vara typ 36 kycklingar per kvadratmeter. Det är ju rätt så tight. Det är rätt. Ja, det är rätt tight. Men då är det ju då är det ju ofta så här alltså jag har, jag har faktiskt personligen aldrig sett ett kyckling ett kycklingstall sista dagen innan slakt. Nej. Men de har ju en ganska bra tillväxtkurva. De mm. växer rätt mycket per dag. Mm. Så att i början då är det ju väldigt tomt i stället. Jätteluftigt. För då är de ju väldigt små. Och sen blir det ju tajtare och tajtare liksom. Mm. Men det, det som jag har sett av kycklingstallar. Då var de ju i puberteten när jag, när jag har varit i kycklingstallar. Mm. Då far de runt rätt mycket. De springer så ligger de i höga. Och så jag springer de att att de far runt. Ja men de springer omkring. Ja. Det låter bara jätteroligt. Kika på saker. Ja kika på saker. Nicka mm. lite. Och sen så lever de i 30 dagar. Ungefär ett kilo vid slakt. Mm. Och hur slaktas de? Ja, då först så samlar man ju in dem i typ lådor. Så man har ett gäng kycklingar i varje låda. Och sen så åker den lådan upp på en lastbil och så åker den in till ett slakteri. Mm. Och där så finns det lite olika metoder. Men det som jag har sett, då har det varit att man tar kycklingen i benen, man hänger upp den i... Ja, men typ som en, en hållare, typ så den hänger upp och ner. Och sen doppas de ner i typ elektriskt vatten. Så det går väldigt, väldigt snabbt. Ja, och då är de så. Och ja. det, när de... Låter lite till. Ja, gud vad hemskt. Det låter lite hjärtkallt. Du är lite morbida. I, I varje fall. Andas in, andas ut. Det kallas så att man bedövar dem. Efter bedövning så avblodar man djuren. Okej. Okay. Så att, ja, då skär man ju halsen av dem. Ja. Uh, så och sen, inte, när vi köper i affären så är det ju ett rent kött inte ett blodigt kött ja exakt mm. och sen efter det så brukar det stå en veterinär och besiktiga mm. eh, kropparna när de åker förbi då, så att man tittar så att allting ser bra ut mm. och så där. för att när den har blivit slaktad och den har blivit avblodad då så eh, tar man ju bort eh, fjädrarna så då kan det vara ofta så är det ju en maskin liksom. okay. det ser nästan ut som en maskin med så här. Eh, Låts här, en maskin full med gummi uppblåsta gummihandskar kan man låtsas som ah. så rullar de, de har, det är som valsar det är som en biltvätt typ. bil, ja. och, ja. och så försvinner fjädrarna får de med alla fjädrar då? Oh, i stort sett ja. 
Ibland kan man ju se något sånt fjön på vingen. Typ. Ja, och det känner jag, då jag känner jag mig närmare råvaran. Ja, men det, det är väl positivt? Ja, ja, ja. Ja, ja, jag menar det. Det var som ja. idag i kycklingdisken när vi stod där. Så det var lite fjädrar. Då kände jag skönt. Bra. Skönt. Det är ändå en fågel. Det är ändå en fågel. Det är inte ja. bara en, en köttbit. Nej. Exakt. Även om jag tror, att, jag tror att det är många som blir väldigt äcklade av att se att det är en liten fjäder där. Mm, jag vet. Som inte alls vill veta hur det gick till eller så. Mm. Nej men så är det ju. Mm. Men okej, okay, då har vi ju fått eh, en kycklingslivscykel eh, lite grann. Mm. En konventionell kycklingslivscykel. Ja, men just livscykeln, eh, alltså med slakt och sådär, det är ju ungefär samma inom alla produktionsgrenar. Ja. Vissa är ju väldigt måna om att man ska samla kycklingarna med två händer. Och att de ska läggas liksom på olika sätt och sådär. Och, och det är oftast brandat på deras produkter då. Aha. Om man vill veta mer om det. För att man har ju sett, eller jag tror att många konsumenter har sett de här da- kycklingdamsugarna som de kallas för. Mm. Och tycker att de är helt sjuka och att det är vidrigt liksom. Vad är Ja. Alltså vad är det? Men det är, alltså, det är en det är som en robot som går in som liksom så här, samlar in kycklingar. Det, det ser ju inte trevligt ut, speciellt inte. Alltså det ser inte trevligt ut, speciellt inte om man absolut inte har någon förståelse för vad det är som händer. Om man säger så. Jag tycker det låter helt sjukt. Det låter sjukt, ja. Men det finns också forskning som visar på, eller studier som visar på att de här kycklingdamsugorna ändå, alltså de är väldigt varsamma, liksom man har ju byggt dem för att de ska vara varsamma. Mm. Um, så att kycklingarna får inte, de kan ju bryta vingarna och sånt om det, om det blir kaos i uh, hanteringen. Det skulle uppstå en situation där det blir liksom lite kaosigt om man säger. Ja. Så det man kan tänka på är att en robot, den gör ju sitt jobb så här, la, la. Alltså en, en liten bild till lyssnarna Det är att Kattis just nu Alltså hennes händer flyger i cirklar I sovrummet När hon förklarar hur den här roboten går tillväga Jag tycker det här Jag förstår inte De samlar in levande kycklingar I syfte att de ska köras till slakt Exakt, så de samlar in dem och så sätter de dem i, i lådor liksom. Men för annars så Hanterar man dem med händer, två händer Och så Ja, sätter man dem i lådor. Men det som kan vara ett problem där, det är den mänskliga faktorn som man då bygger bort med en robot, om man mm. säger så. Fast då bygger man ju också bort det här mänskliga som vissa gillar och som vill ha och sådär. Vad tror, vad tror, alltså vad jag förstår att om en människa kommer in och skapar kaos i plötsligt och att det går mycket långsammare när människan håller på. Men det som kan vara grejen, säg att du har ett stall med 10 000 kycklingar och du har 10 personer som ska samla ihop dem. Mm. När du har jobbat ett visst antal timmar så blir man ju sleten. Eller man har en dålig dag på jobbet. Eller man, ja men det har hänt någonting. Man är typ förbannad när man går in i stallet. Och man kanske hanterar kycklingarna lite hårdare än vad man borde ha gjort. Mm. För att det är någon kyckling som får ett psykbryt eller någonting. Mm. Vad vet jag. Mm. Så att jag menar, man bygger ju bort den faktorn av att någon kanske har jobbat flera timmar och känner sig trött. Och mm. har dåligt temperament eller något sånt där. Existerar psykisk ohälsa hos kycklingar? Det, det vet jag faktiskt Sånt inte. Sånt sidospår, men jag bara kände att den, mm. den, det är klart att den kan ha fått ett psykbryt. Ah, ja. Strunt. Nej, men du vet att de, alltså mm. den liksom... Ja. <laughs> ja, jag vet precis vad jag menar. Mm. Ja, men precis. Okej. Okay. Men och så roboten, det som tio människor gör på några timmar, gör roboten typ på 20 minuter. Den gör ju det lite snabbare och så lite mer metodiskt. Och sen så kostar den ju en investeringskostnad och den har ju också kanske underhållningskostnader och sånt där. Men den kostar ju inte timlön. Nej. Eller lön. Eller sociala avgifter. Mm. Eller arbets, alltså hela den här biten. Nej. Och det är ju ett faktum att personal är inte alltid enkelt att hantera heller. Det måste Nej. man ju också... Alltså allting har väl sina för- och nackdelar. Jag, tror att... jag, jag tycker att det låter helt sjukt. Men, men ju mer du förklarar det så här, jag hör dig. Det är... ja. Ja. Jag, tror, jag tror det beror väldigt mycket på vad man har för typ av... Vad man har för typ av stall och vad man har för typ av uppfödningssystem. Mm. Helt enkelt. Mm. Att det där kan vara en bra lösning. Och det andra kan också vara en bra lösning. Precis. Det kan vara mer eller mindre skonsamt båda två. Ja. Men jag menar ingen vill ju. Alltså, det, om, om man behandlar en kyckling riktigt alltså fel. Om man säger så när man samlar in dem. Att den blir slagen. Liksom, att den får blåmärken. Mm. Och att den kanske bryter en vinga eller ett ben. Eller något sånt där. 
då blir inte det heller bra i slakten för då ser ju veterinären det är okej, okay, aha. Mm. Här har vi en vingfraktur och det är blåmärke på bröstet. Det går inte heller att sälja. Du kan inte sälja Nej. Liksom en skadad kyckling på det sättet. Det Nej. går ju inte. Så att, och det ligger ju inte i någons intresse att det ska bli så. Så alla Nej. vill ju att det ska bli så bra som möjligt. Så många som möjligt av kycklingarna ska få en skonsam väg till slakten. Och det ska även vara bra för de som jobbar där. Mm. Och den lösningen får man väl hitta på själv. Beroende mm. på ja, hur man vill ha det. Mm. Vad ens filosofi är. Exakt. Mm. Men är man då som konsument väldigt intresserad. Och väldigt mån om att till exempel att man vill att kycklingen ska bli hanterade med två händer. Då kan man ofta se på, på förpackningen. Eller, eller kolla upp lite extra om det är någon som man är intresserad av. Och så kan man se. Jaha men hur går det till då på vägen till slakt för just den här kycklingen. Om det är så att man vill veta det. Alltså vet du, jag har sett den här tvåhandsmärkningen. Ja. Vi hanterar våra kycklingar med två händer. Mm. Och jag trodde bara att det var en... <laughs> ett märke för att hävda att de inte använder en hand. <laughs> Och så lovar jag så. Jag bara, oj, här har de två istället för en <laughs> Och så tänkte jag också så här, fast det är ju mer imponerande att använda en hand. <laughs> Vi hanterar våra kyckliga med en hand Du bara, eh, jag tar den De har ju uppenbarligen mer skills Det är faktiskt alltså, Jag tycker att det är en otroligt bra poäng Ja Nej men vadå alltså, Det indikerar ju att de har misslyckats Totalt med sin märkning Ja De gör ju att folk förstår Jag fattar ju inte att, att det fanns robotar ens Nej. Nej. Det tjänar mitt ben liksom. Ja, Vi behandlar med två händer. Ja. Oh, losers. Ja, ja skit samma. Oh, uh, we let's go on. Mm. Uh, Okej, okay, så nu det var kom, det var ja, i princip vilken uh, livscykel som helst, kyckling, köttkycklings uh, livscykel som helst. Yes. Om man då ska gå vidare till vad som är skillnaden då om man, om man kikar på ekologisk kycklinguppfödning. Mm. Ekologisk kyckling, då är det som vi har sagt innan med till exempel ekologisk mjölk eller ekologiska ägg. Att eh, dels så äter de bara ekologiskt foder. Men när det gäller kycklingen så har man dispens att man får in, blanda in, jag tror det är runt 5% konventionellt eh, foder. Mm. För att, eh, och då är det främst proteinfoder. För att det finns inte så mycket ekologiska proteinfoder. Ja, ah, det räcker inte att tillgå. Och proteinfoder kan ju då till exempel vara soja. Eller i ekofall så kan det ofta vara fiskmjöl. Aha. För att fiskmjöl innehåller aminosyror. Essentiella aminosyror som är superviktiga för kycklingarna. Annars så klarar de sig liksom inte. Okay. Och i konventionell kycklinguppfödning så får man lov att ge dem syntetiska aminosyror. Aha. Det får man inte lov att göra i ekologisk. Okay. Och det är alltså en EU-förordning som styr det. Okay. Men många inom ekologiska svängen i Sverige tycker att det är en knasig förordning. Just den grejen. Jo men för att om man bara fick lov att ge dem syntetiska aminosyror. Syntetiskt framställda aminosyror. Så skulle man till exempel slippa använda fiskmjöl. Och fiskmjöl är ju inte en resurs som man... Det är skitbra innehåll av essentiella aminosyror. Mm. Men fiskmjöl, vi, vi har ju själva. Det är svårt att få till ett hållbart fiskmjölsfoder. Okej. Okay. Alltså man får ju... Ja, man får ju liksom jobba lite. För att Östersjön håller på att bli utfiskad. Ja, men alla har. Ja, alla har håller på att bli alltså, Det finns ju egentligen... Och om man ska kika på liksom, naturliga proteinkällor. Mm. Är, det, är det begränsat till fiskmjöl då? Eller finns det andra? Ja, naturliga proteinkällor är ju till exempel sojabönor. Ja, just det, det Eller raps. Aha. Rapsfrön. Aha. Så rapskakor är ju någonting som man tillsätter nu. Aha. Till exempel då för att komma ner lite i, i fiskmjölshalt till, just till äggen, mm. till värpensen. Men till kycklingen, då är, då är det en skillnad va? Så att eh, det är lite mer komplext att sätta ihop ett foder där som tillgodoser deras behov av aminosyror. Och som tillgodoser jordens ekosystem. Exakt, så att det där är en, en liten brasklapp som, 
som Eko har att jobba med. Och ja. det är att liksom bara ta bort den här förordningen. För det är bara, det är bara liksom strunt. De 5% behöver inte vara naturliga. De kan vara syntetiska. Ja, men alltså, det är just aminosyrorna. De, synte- de, de essentiella aminosyrorna som är viktiga. <coughs> Metionin bland annat. Okay. Och det bara ta bort den. Liksom. För okay. det är ju helt knäppt. Det är ja. samma sak i grisar. Enkelmagade djur så att säga. Ja. Men du, och hur många, för att i konventionell kycklinguppfödning så fick man vara 36 kilo mm. per kvadratmeter. Mm. Hur ser det ut i den ekologiska? Eko har ju, ja nu pratar vi om, nu pratar vi om kravkyckling då. Mm. De har uh, 20 kilo per kvadratmeter. Så det är lite luftigare. Yes, och sen ska de ju ha tillgång till utvistelse också. Ah. Och då är det ju typ 4 kvadratmeter per kyckling. Fyra kvadratmeter per kyckling. Mm. Ja, det är ja. Okay. Så då är det både inomhus och utomhus. Vad menar du? Ja, de, ja, de går ju inomhus och utomhus. De har ja. så att säga, ett stall Till. där man kan öppna dörrarna. Liksom, ja. Så kan de gå ut. Brukar de gå ut? Alltså, om det under sin, om den lever en månad ju. Ja. Eh. Nej, ekokyckling lever längre. Jaha. För de kommer ju ofta från samma moderdjur som de konventionella kycklingarna. Och de kan vara Ross eller Cobb. Men det finns även en annan ras där som är, har, har kommit allt mer på sista, de sista åren. Och det är Rowan Ranger. Rowan Ranger. Rowan. Så det är Ross, det är Cobb och det är Rowan Ranger. That's right. Ja. Men och hur många dagar får de leva då? De lever 75 dagar tror jag. Eller 70, mellan 70 och 80 dagar. Mm. Wow. Så det är därför de är wet mycket större. Jaha. Mm. Där ser man. Men okej, bara, vi kommer tillbaka till 70 dagar. Jag tänkte bara, under din ledningstid då, de här två månaderna drygt som mm. den lever. Tänk om det är januari och februari. Mm. Går den ut då? Otur. Ja! <laughs> det är som en trollslända som lever i en dag. Mm. Oj, det regnar tråkigt. Det är lite segt att ha just de, de månaderna va? Men, För då, jag kan tänka mig så här, okej, tillgång till utevittelse. Men de kanske inte är så mycket ute då. Nej. Nej. Och inom... Inom krav och ekologiskt så är det också okej att, att stänga till stallet helt enkelt när det är ruggigt liksom. Ja. Så när det är väldigt kallt eller när det är väldigt regnigt och lerigt och dant mm. så får man lov att stänga stallarna. Okej. Men du, konventionella kycklingar då? Mm. De går inte ut alls? Nej, de är inne hela sitt liv. De är inne hela livet, mm. sina 30 dagar. Yes. Och eh, eko, 70 dagar, tillgång till utvistelse. Ja, precis. Alltså, sen måste de ju inte gå ut. Det är ingen som tvingar ut dem. Som med, med korna var det, är det ju som med beteslagen. Ja. Att de blir uttvingade. Liksom. De det. måste ut mm. ett visst antal timmar om dagen. Men så är det. Här får de gå ut om de vill själva. Liksom. Men och hur kommer det sig att Rowan Ranger inte används till konventionell kycklinguppfödning? Mm. För Rowan Ranger är en annan ras som är liksom lite go back to basic. Men med betoning på liksom lite grann för... Det är ju fortfarande en ras som växer hyfsat fort om man jämför med till exempel sådana gamla kulturraser. Liksom. Mm. Men de växer, de växer långsammare. Vad är en gammal kulturras? <hör> ja, men det är så hedemora höns och oh. så olika. Du vet som när man ser en hönsgård på fyra hårgården så är det ja. ofta höns som ser ganska olika ut. Ja. Och det är ofta lite äldre raser och sådär som, är, som kanske inte är högproducerande om man säger så. Men är det för att, man, varför har man kvar dem om de är ineffektiva? Rä, en Ross Cobb och Rowan Ranger. Ja men de är ju också så här, de har ju inte lika högt behov av till exempel att de måste ha ett superkomplett foder för att de växer inte lika snabbt. Nej. Och de, har, de är inte, man kan jämföra dem med så elitidrottsmän. Ja. En kycklingen, liksom en Russell Cobb, eller även Rowan Ranger, de är ju ändå typ elitidrottsmän. De växer hyfsat fort. De är liksom, ja, de ska ju prestera tills den dagen de ska kuttas. Kuttas. <laughs> och det är ju lite samma med mjölkor och sådär. De är ju elit, det är ju eliten. Det är de måste ha, de har väldigt höga preferenser på foder och på hela sin djurhållning egentligen. Mm. Medan de lite äldre raserna och sådär, de växer inte lika snabbt och de, ja, de lägger kanske inte ett ägg om dagen. De kanske lägger ett ägg varannan dag mm. och då har de inte lika stort behov av... Nej. Alltså just det, det blir inte lika avgörande liksom. Mm. Okej, okay. men... Och Rowan Ranger är då lite mer back to basics. Mm. De växer långsammare, vilket är en väldigt stor fördel när man till exempel har ekologisk produktion för... Alltså det har ju varit ett ganska stort problem att ha en ekologisk uppfödning. Eller det behöver inte alltid vara ett problem. Men 
en ekologisk uppfödning med en Russell Cobb som är väldigt snabbväxande och som sätter bröst jättefort liksom. Ja. Att, att då, då måste man ju på något vis kontrollera deras foderstat väldigt mycket och kontrollera mängden de äter för att de inte ska bli liksom helt sjukt stora. Mm. För dels att de blir ja, de växer ju så snabbt att deras benstruktur hinner liksom inte riktigt sätta sig då om de, om de får den här explosiva tillväxten i 70 dagar. Nej. Så då kan det vara svårt för dem att, att bära upp sig själva. Då kan de få benfrakturer liksom. Ja, lite bättre blodvarning. Ja, alltså det, det är konceptet alltså. Det passar sig inte alltid så bra. Så att, jag vet, de som jag har träffat som har haft ekologisk kyckling med Russell och Cobb. De mm. har ju verkligen fått jobba mycket med foderstaten. Okay. Och man får jobba mycket med att eh, hålla nere på vissa ingredienser och så där för att de inte ska bli för stora. Okay. Men sen å andra sidan så rör de sig ofta väldigt mycket. De är ute och springer och då får de ju också alltså, träning. Mm. Och, du, och det stärker också deras ben. Mm. Så att eh, ja... Det är väl lite... Men jag vet att många av de uppfattarna tycker ju att det är väldigt trevligt att Rowan Ranger har kommit för att det blir en kyckling som är lite lättare att hantera mm. i uppfattningen under så lång tid för den sätter inte lika mycket vikt lika fort. Nej. Växer lite långsammare. Och det tycker jag även syns skillnad i, i, i strukturen på köttet faktiskt. Ja. Jag tycker de får lite längre köttfibrer. Jaha! Alltså det, arten Rowan Ranger? Det är min uppfattning. Jag har inte alls ens reflekterat över vilken art min Kyckling som jag köper är en ras. Ja, förlåt, ras. Det är okay. <laughs> Hur kan man ta reda på det? Står det på paketet om det är en Cobb, Ross eller Rowan mm, Ranger? Det står nog inte om det är en Ross eller Cobb. Nej, okej. Okay. Men det står nog, eller ganska ofta står det om det är en Rowan Ranger. Kan du, kan du känna det när du äter? Eh, jo, men det tycker jag nog att jag kan. Det är inte säkert att jag skulle klara ett blindtest. Men jag, jag ville mena att jag tror att jag skulle det. Mm. Sen tycker jag man märker också när man eh, trangerar dem. Jaha. För att min uppfattning är att ving, alltså den övre vingknoten, eller vad det nu heter, är lite längre in under fågeln. Precis som alltså att den är lite smalare över ryggen på något vis. Uh-huh. Att de kommer lite längre in. Alltså att den blir lite mer lik en anka, fast alltså med en betoning på lite. Jag älskar också att jag använder anka som referens. Jag har inte kuttat i en anka någon gång. Jag börjar köpa sådana här filéer. Men det är skönt att du använder dem. Referensen som om så alla vet. Det är lite likt hur man kuttar en anka. <laughs> ja. ja. Så. Men. Så. Mm. Finns det. Okej. Okay. Är det några mer skillnader. När det kommer till ekologiskt. Ja, men det är en sak som är ganska intressant. Just med uppfödningstiden. För anledningen till att man föder upp dem så länge. Det är inte för att man tänker att. Oh, det är så himla bra att de växer upp så länge. För att. Du vet att det skulle vara mer naturligt eller något sånt där. Utan det handlar om att man har en karenstid på äggen. För att äggen kommer från konventionella moderdjur. Och då ah, måste de, de leva. Kläckerierna. Exakt, de är konventionella ägg. Okay. Det finns inga ekologiska kläckerier i Sverige i alla fall. Är det sant? Mm. Så då måste de helt enkelt växa. Då måste de växa ett visst antal dagar innan slakt. För att nå den här karenstiden. Och uppnå ekologisk status liksom. Aha. Jag förstår. Ja, så det är, en, det är också ett administrativt skäl. Ja, och hur lång är den karenstiden? Ja, den är ju typ 70 eller 80 dagar där omkring. När de ska släktas. Ja. Där ser man. Vilket, vilket också är en ganska stor svaghet. För eh, ekokycklingarna är ju oftast väldigt stora. Ja. Och vissa uppskattar det väldigt mycket. Mm. Vissa uppskattar det mindre. Mm. Så att hade man haft ekologiska kläckerier till exempel. Mm. Då hade man ju haft en möjlighet att differentiera. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details millions of people have lost weight with personalized plans from noom like evan who can't stand salads and still lost 50 pounds salads generally for most people are the easy button right for me that wasn't an option i never really was a salad guy that's just not who i am but noom worked for me get your personalized plan today at noom.com 
real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ser produkten att ha en mindre kyckling och en större kyckling. Om man hade velat det. Mm. Så det är ju... Ja, det kan ju vara både en svaghet och styrka. Jag vet inte. Nej. Mm. Men det är ju väldigt intressant. Det finns ja. inga i Sverige ekologiska kläckerier. Nej. Kanske det man ska starta. Ett ekologiskt kläckeri. Ja. Ja. Det är kul att tänka man skulle ha ett kläckeri. Lovisa. Ja. Hönskläckan. Ja, hönskläckan Lovisa. <laughs> Kycklingkläckan. Mm. <laughs> ja. Mm. Ja, men så det, är ju, det är ju vad de äter Att de har längre karenstider Om de har blivit behandlade med antibiotika Som de har blivit sjuka eller sådär ja. um, Och sen så är det ju ja, Ytan liksom Att de går ut, att de har större utrymme i stallarna Och sådär Och mm. att fodret då Finns det, just det, förlåt Fodret, ja det är ju eko ja, Det är de punkterna liksom mm. Men du, när de går, finns det några risker med För att jag tänker så här, inomhus konventionellt Det är väldigt så här, kontrollerad miljö Mm. Eh, när de går ute finns det några risker med det? Ja, alltså dels finns det ju de fysiska riskerna typ höken och räven och vässlan och alla de där som kan käka upp dem Men jag tänker att de bara verkar på natten men det kanske är naivt av mig att tro mm. Jag tänker att man tar väl in dem på natten? Jo men det gör man Hönsen alltså? Mm, det gör man ja. Men mm. hökarna och de, de ja, attackerar man. även på oh, dagen yeah. Alltså höker är ju vidriga. Vi kan komma till hökarna en annan dag. Men de är, eftersom vi fruktar vet du vad de har för beteende. Nej det är så jävla sjukt. Det är så sjukt. De föder ju sina ungar. Och typ lämpar av ungarna. I andra fåglars boba. Ja ja ja. ja. Gör de. Ja, ja, ja. Det här är så sjukt. Så att de hökarna. De hökbarnen. De är ju mycket större. Äh, mm. Än de här svalorna och de där. Mm. Så att när mamman hämtar barn till sina svalungar. Mm. Då eh, tar ju hökbarnet det direkt. Mm. Så att de, fö- de kläcker sina ägg, lämpar äggen och så drar hökmorsan. Mm. Det känns som rätt så ego. Ja, men det, är, det är vidrigt. Det var så schysst. Det är fan. Sen käkar hökisen upp sina små syskon. Ja. Sina styrsyskon. Ja. ja, sina <laughs> surrogatsyskon. Ja, exakt. Ja. Verkligen sidospår Verkligen. Men höken kan ja. komma och anfalla dem Fysisk ja, ja, risk ja, Fysiska ja. risker, sen finns det också bakterierisker Som till exempel just nu Har vi fågelinfluensan i Sverige Har vi? I tolv andra länder i Europa mm. Det var den här som var i ropet för Massa år sedan i Kina Ja, den är väl fortfarande i Europa i Asien. Liksom. Men vi har inte den typen som smittar till människor här. Nej, okej. Okay. Vi har en typ som heter H5N8 Aha. här i Sverige. Okay. Och även i, ja, i tolv andra länder i Europa. Eller elva andra länder i Europa. Så att, det var faktiskt i november som en svensk en ägggård nere i Helsingborgsträkten blev smittad. Och så fick de avliva typ 200 000 höns. Och sanera allting och sådär. Men det är den enda produktionsförsäkring för det. Nej, jag tror alltså det var struligt tror jag. Struligt faktiskt. Ja, jättesjukt jobbigt alltså. Ja, verkligen. Men okay. äh, ja, så att, och sen alltså, det kommer ju med flyttfåglarna. Och okay. det finns hos sjöfåglar. Så att, äh, efter det har man ju sett mest hobbybesättningar, typ de som har så här lite höns på bakgården i en hönsgård liksom. Äh, det har varit i Trosa, det har varit nere i Ängelholm också. Det har varit uh, ut på Mörkö och på Ute. Att man har fått fågeln i plantan. Ja, inne i sina så här, små hobbybesättningar. Men för just nu är det något som heter skyddsnivå två som gäller i Sverige. Och då betyder det att man måste hålla sina djur inomhus. Fåglar alltså. Så oavsett om det är alltså, ekoägg, ekokyckling eller vanlig kyckling, konventionell eller frigående utomhus. Så ska alla hållas inne nu. För att det är så, så pass stor Det risk. råder kristillstånd. Ja, det, det är sådana här utegångsförbud. Är det sant? För, för, för jäderfärgen. Mm. 
Och sjukt hög alltså smittosäkerhet. Ska du in i ett kycklingstall nu. Oh. Då ska du säkert gå igenom ett gäng slussar. Och du ska oh. liksom rengöra dig på massa olika sätt. Och har du varit i ett annat stall så måste du liksom vänta några dagar innan du får gå in i nästa. Och, så. Oh. Shit. och det Men... smittar via spillning. Aha. Så har du till exempel djuren utomhus. Och så flyger du över en duva och bajsar hängnet. Mm. Och så pickar någon i sig lite av det. Oh. Boom. Oh. Och smäck det smittar fort alltså. Ja. Oh. Men du, om man bara ser så här, okej okay, den här fågelinfluensan, den smittar inte till människor. Nej. Men vad innebär fågelinfluensan? Vad händer med djuret? Det dör eller? Det vad? dör, alltså det är ganska plågsamt död för djuret. Nej. Men de dör fort. Okej. Okay. De dör fort och har du fått in i besättningen så dör typ hela besättningen alltså, rätt fort inom en, inom en vecka kanske. Åh oh, herregud. Det går fort, men det beror på hur många djur du har. Har du många djur och det är tätt, mm. ja då går det ju fort liksom. Mm. Då sprider sig en smitta kvickt. Mm. Men då, då, på något sätt så känner man ju då att... <clears throat> Inom konventionell kycklinguppfödning mm. så bör ju inte den här sjukdomen sprida sig så mycket i och med att det är så kontrollerad miljö. Mm. Men det kom ju in i en konventionell äggbesättning. Mm. Hur det har kommit in där, det vet man ju inte. Men det kan ju ha kommit in med någon som har gått i lite spillning, haft det under skon ja. och sen slarvat typ. Eller någonting, jag vet ja. inte. Men jag tror att man vet faktiskt riktigt hur det har kommit in. Så att, um, alltså det är ju... Men då är det alltså högre... Okej, okay, men det är utegångsförbud. Det är utegångsförbud. Vad ja. innebär det då i nästa steg? Jo men det innebär ju, ja det, där finns det också en EU-regel som säger att efter 12 veckor som så kallade free range fåglar har blivit tvungna att hållas inne så får man inte längre sälja dem som free range. Alltså i vårt fall eko? Nej, Nej. eko, den undantas från den regeln för att eko har andra mervärden också, typ okay. som större utrymme foder och foder och, och allt det där. Utevistelsen är bara en parameter. Och okay. nu på vintern så är det ju inte så mycket ut i alla fall. Nej, och det råder ju faktiskt ett kristillstånd. Exakt. Men om du tänker på till exempel äggen som vi har pratat om. Uh. Frigående ägg utomhus. Uh. De konventionella. De får inte heta frigående ägg utomhus. Nej, då kommer de inte få göra snart. Om, om det inte händer någonting i EU. Fast trots kristillståndet? Ja, trots det. Vi har, nu har de det är förordning om att håll era djur inne. Ja. Uh. Men det är en annan förordning som säger att du får inte ha den här märkningen om du inte har ditt Exakt. djur ute. Så har du haft djuren inne i mer än 12 veckor, då får du inte längre sälja dem som frigående utomhus. Men det här måste bli jättejobbigt i så här förpackningsdesign ja. och sånt. Det blir skitjobbigt där, det blir jättejobbigt för lantbrukarna och uppfödarna som måste sälja sina produkter till ett annat pris nu. Då får ja. ju gå ner i pris. Oh. Så att, men, men i Sverige är det inte en jättestor grej för vi har inte så jättemycket ägg från, från frigående höns utomhus och vi har inte så mycket såna här frigående kycklingar utomhus som inte är eko okay. det är väldigt små nischer så i Sverige så är det inte så många som blir drabbade okay. av uppfödarna men i, runt om i Europa är det, det är kris alltså Tyskland, Frankrike, det är jättestort där Dels för att de har ju lite varmare så det är enklare för dem att hålla ut på det sättet. Ja. Men det blir superkris för dem med ekonomiska konsekvenser är jättestora liksom. 56% av Storbritanniens ägg är ju frigående utomhus. Så det är, för dem är det crisis. Shit. Och ja, det kan ju också självklart påverka den svenska marknaden. För nu kommer det ju komma ut mer, det kommer ju komma ut mer produkter på marknaden som är konventionella. Ja. Från de länderna. Så det är inte omöjligt att vi börjar se... Men vi börjar har... se kycklingar här från något annat land. Det vet man inte. Nej, okej. Okay. Vi får se vad som händer. Vi får se vad som händer. Men det, då blir det ju extra intressant att kolla på ursprunget. Både på ägg och kycklingkött. Och fort och fråga på restauranger. Ja. För restauranger är rätt snabba på att ta in uh, det billigaste. Klipp. Mm. Klipp. Ja, så att, mm, fundera på det. Mm. Um. Okej, okay, så fågelinfluensan råder. Yes. Aha, när senast hade vi det? Är det hela tiden? Eller är det Nej, men alltså det, kom, det, det kan komma. Det kommer ju lite grann med flyttfåglarna. Det, det hände faktiskt. Mm. Men det var, det var inte i modern tid som man minns att det har varit ett så här stort problem att det har varit så länge. Okay. För det kommer nya fall hela tiden. Liksom. Så att mm. det har varit väldigt länge och det, det är det som är otroligt ansträngande. Men, men det sätter också ett perspektiv på den här frigående utomhusproduktionsmetoden i framtiden. För att jag menar, hade jag varit lantbrukare hade jag tyckt det var otroligt jobbigt att satsa på en sån typ av produktion när man är så sårbar. Ah, ja, nu kan det komma fågelinfluensan i ett halvår. Ja, då får mm. de vara inne och så får jag sälja dem som konventionella. Då är det ju bättre att gå över till eko mm. eller bara stanna konventionell. Ja. 
det här mitt emellansegmentet blir väldigt svårt att ja. våga vi har pratat om konventionell kycklingkött och mm. ekokycklingkött. Sen mm. finns det ju lite de här eh, hagbykycklingarna som du nämnde mm. i början. Speciale. Speciale. Mm. Berätta. Då kan vi börja med eh, bjärrfågel. För jag kommer från Skåne. Mm. Och eh, jag gillar ju skånska grejer. <laughs> Gör det. Ja. Eh, så att eh, bjärrfågel tycker jag är väldigt god. <laughs> <laughs> alltså också en till nys, eller nys, en till upplysning till lyssnarna det är att Kattis ögon tindrar när hon pratar om bjärrfågel du är så glad men, ja men jag tycker det är så nice uh-huh. alltså det började ju min förälskelse började med att de har en, en liten restaurang i Lunds Salohall mm. och där serverar de riktigt bra lunch och sen har de ett rotisseri också. Mm-hmm. Där de gör den bästa grillade kycklingen. Den är så saftig. Och den har så bra skinn. Ah, och liksom, oh, den du brinner ju för kycklingskinn. Och där säljer de även kycklingskinn i lösvikt. Och gud, du måste vara i himlen. Praise the Lord. <laughs> <laughs> vad gör du? Alltså när du får ett, en, ett hekto kycklingskinn. Mm. Vad gör du med det? Chips. Du är chips. <laughs> Kycklingchips oh. Kattis Det är så gott uh-huh. Vad intressant uh-huh. att man kan köpa skinnet i Lösvik mm. Det är otroligt gott uh-huh. mm. Och ja I alla fall bjärrfågel um, Jag måste Jag måste gå in på skinnspåret alltså, uh-huh. Jag kan uh-huh. inte släppa det Nej, okay. kör, kör. Nu när vi ändå pratar om skinn uh-huh. Då måste jag få lyfta upp uh, hur upprörd jag är Över att uh, kycklingfiléerna Är skinnflodda Skinn. Mm. Ja, ja, precis. I trågen. Ja. I butik, ja. Färska kycklingbrösten. Är... Eller fryst också för all del. Men... Det är något som gör att... Skulle jag köpa skulle jag en dag känna så här... Jag behöver verkligen kycklingfilé. Då måste mm. jag köpa ett gäng kycklingfiléer. Ja. Jag skulle inte kunna... Jag kan inte köpa dem utan skinn. Nej, nej. Och skinn alltså, är det godaste. Alltså ja. jag kan inte köpa... Dem. Du brinner för skinnet permanent. Det är som att köpa ett vinerbröd utan det där gula i. Mormorshosta. Ja. <laughs> det, ja, det är ju befängt. Det, det kan jag bara inte göra. Det är barockt. Så den går bort ja. för mig. Mm. Men jag är en sån också som alltid köper hela kycklingar. Jag köper aldrig styckningsdetaljer. Nej, det är ju ett unikum. Eller det är det inte. Du är inte det, men, men berätta. Jag köper alltid hela kycklingar och okej, okay, jag ska vara ärlig. Finns det bjärrfågel så köper jag den. Men finns inte det, ja då köper jag en annan kyckling. Men i vart fall. Eh, jag köper alltid hela kycklingen för att jag gillar eh, hela tanken med att ta vara på hela djuret. Och med kyckling är ju en sån, ett av de få djuren där man faktiskt kan köpa hem ett helt djur. Förutom fisk. Ja. I butik liksom. Man kan köpa hem en helt ko. Nej, <laughs> det blir svårt. Men man kan köpa hem ett helt djur och man kan ta tillvara på alla... Alla detaljer. Mm. Sen är det ju en brist att inte halsen är kvar till exempel. Jag älskar halsen. Jag älskar mm. gnaga på halsen. Aha. En annan brist är ju att inkromet, alltså inälvorna är ju borta. Var är de liksom? Men när man köper kalkon så får man en påse med inälvorna. Kalkon, ja, men det är också det är på, på gränsen ett så pass stort djur att jag bara kan köpa en hel. Skulle jag behöva ett kalkonbröst, då skulle jag inte köpa en hel kalkon. <laughs> det är ganska matigt. Att det är så stört mycket ja, kött. det är jättemycket. Det skulle jag inte göra. Men, men kycklingen är så bara små och nätta. Liksom. Så att, det gör jag alltid. Så sticker jag upp den om jag inte ska äta den på kvällen. Eller om jag inte ska göra den hel. Så sticker jag upp den. Mm. Och så fryser jag in de olika delarna. Mm. Ja, och sen har man. Och det blir billigare än att köpa liksom, enskilda stickningstaljer. Ja. Om man lär sig lite grann. Och mm. man får ett, ett, ett kycklingskelett. Gud, vad heter det? Ett skrov. Ett skrov. Ja. Och får ett skrav och koka biljong på. Det där är faktiskt väldigt bra. Det där ska jag ta med mig kattis. Mm. Eh, för jag köper, när jag köper kyckling i butiken så köper jag mest kycklinglår. Mm. Eh, men det här är, känns ju väldigt rimligt det du pratar om. Mm. Att faktiskt köpa en, ett, hela djuret. Och sen gå hem, stycka det, frysa in. Mm. Också för att så här, uppskatta styckningsdetaljerna. Och bara ta vara på djuret. Mm. Jag tänker att det, fin- det måste finnas en massa svinn där ute för att det absolut vanligaste köpet av kyckling vi gör i Sverige måste ju vara, jag har ingen källa på det här, det här är bara feeling, men det måste ju vara kycklingbröst. Det måste ja, garanterat att det, det är, är det. Och då tänker jag att det måste finnas så mycket svinn, alltså i form mm. av 
klubba, lår och ja, så vidare. Men jag tror att ganska mycket klubbor går till exempel till storkök. Ah, jag tror att ah. det är, alltså om du tänker tillbaka på skolmaten och sådär, ah. det var ju mer klubbor än filé. Ja. ja så absolut. jag tror att en del av de, de sakerna går ju till storkök och en del kanske går till färdigrätter. Mm. Och så där. Jag tror inte man slänger kycklingkött så direkt, men Nej. skinnet och ditt hjärta blöder. Mitt hjärta blöder. <laughs> om man skulle vilja göra det jätteglad. Mm. Skulle man, om man kom eh, med ett kilo kycklingskinn. Ett kilo är rätt mycket alltså. Men eh, du kan göra chips Katrin. Hade väl fått göra en jävla massa chips helt enkelt. <laughs> det är skitgott kycklingchips. <laughs> det är härligt att du älskar kycklingskinn. Mm, det är så gott. Jag älskar kycklinglår. Mm, det är också gott. Men det är ju mm. alltså, kycklinglår utan skinn Nej äh, men det är ju absurt Vad gör de? Absurt ja. Men okej, okay, bjärre mm. Ja men bjärrefågel de, Som ordet avslöjar Eller namnet avslöjar så hänger de ju på bjärrhalvön I Skåne mm. Och de har ett gäng uppfödare Som också ger Alla kycklingar samma Foderrecept Aha. Vilket eh, i mina öron är härligt För att eh, då får man en jämnare kvalitet på alla kycklingar Sen så har de eh, otroligt mycket närproducerat foder De är skitduktiga på att liksom, jobba bort eh, Import som soja Men de måste jag ha soja för att det är ju ett väldigt bra proteinfoder mm. Som har lite soja Men de är duktiga på att jobba bort det Och de, de är faktiskt med i ett projekt nu För att eh, odla svensk soja Så de har testodlat lite tillsammans med ett forskningsinstitut Nämen. Tänk mm. den dagen. Ja. Vi går svensk för. Men, okay. de, är sjuk, de är liksom väldigt drivande där. Och sen har de en annan produktion. De har ju inomhusgående kycklingar. De går inte utomhus eller något sånt där. Men de har 18 kilo per kvadratmeter. Krav hade ju 20. 20 ja. Fast krav var ju utomhus också. Mm. Så de här är ju inomhus hela tiden. Mm. Sen är det rasen Rowan Ranger. Mm. Som jag tycker är väldigt trevlig. Mm. Um, och sen. Ja så de är liksom. Men det här är alltså varken egentligen konventionell eller eko. Det här är någon slags egen liten Ja det är ett, mellan, ett mellansegment. Ja. De kör lite sin egen grej. Och de har ju varit duktiga på att branda sig själva. Liksom. De finns ja. ju i hela Sverige nu. Eller de ligger centralt på Ica. Liksom, ja. och, och de andra stora affärerna. Så. Ja. Så de har det... ju ett otroligt eh, r- lättrökt kycklingbröst. Ja det är magiskt. Alltså. Och den finns ju bara för tag på bjäre på sommaren typ. Men jag tror att vi kan få hit den. Alltså jag kommer gå till någon sån här specialist, Kajsa Varje eller sånt där. Och fråga efter det lättrökta ja, bjäre kycklingbröset. För att alltså, det är otroligt verkligen. Ja, det är otroligt gott. Det är det enda jag äter på bjäre mm. på somrarna. Det är ändå det här, de senaste åren har jag varit ändå några veckor per år. Ja, det är otroligt gott. Ja, det är väldigt gott. Mm. Men så att så deras grej är, de är ett mellansegment kan man säga. Ja, och jag, det är spännande och jag, segment. Ja, jag, jag kan jag. lite Väldigt grann tycka att det är spännande för att, att de går sin egen väg lite. Mm, det verkligen. känns som att de har lite reason why ja, men de för är ju... de olika besluten de tar. Jo det tror jag. Alltså, och, och det som är lite spännande där är att om man till exempel är krav, då är man ju ansluten till krav. Man betalar pengar till krav. Mm. Och så följer man deras regelverk och sen så sköter de ju en stor del av marknadsföringen och brandingen. Mm. Men man får ju liksom en del är att vara under deras paraply. Just det. Det säljer ju. Ja, men sigillet säljer. Mm. Så att jag menar, bjärrfågel är ju mer, det blir ju mer entreprenöriellt. Ja. Det här är vi. Det är vår egen Men det har de faktiskt gjort bra. Mm, det har Gud de gjort vad bra. vi låter som att vi är totalt <laughs> platta i vår. Men något som är inte grävande som... överhuvudtaget. Ja, men jag, jag, jag har till och med varit där. Ja, det är faktiskt I sant. deras stall och tittat. Ja. Mm. Och gjort reportage. Du, så ja. jag har ju ändå lite Du har köpt på benen. Jag har lite kött på benen faktiskt. Det har du verkligen. Med en kyckling mm. Mm. Jag har varit hos Bosarp också. Tittat på ekologisk kyckling. Jaha. Mm. Okej. Okay. Och jag har varit i, i konventionellt alla också. Mm. Så att, helt ut och, och cyklar jag inte. Nej. Men när jag tänker på kyckling och födning. Och så ser mm. jag. Jag var inne på det här i äggavsnittet också. Så ser jag en konventionell uppfödning. Och så ser jag en ekologisk i mitt lilla huvud. Mm. Och då tänker jag att det är mycket färre kycklingar när det kommer till en ekolog. Jag har ju förstått att de får mer yta. Mm. Men jag tänker ju per automatik att ja, men det är sån här småskalig produktion. Ja, men det behöver det absolut inte vara. Nej, det Nej. kan vara stor, jättestorskaligt. Det kan vara eko. Ja, det kan vara stort också. Alltså, det, bara för att det är eko betyder inte att det är småskaligt. Utan mm. eko kan också vara, alltså det kan vara stort och res, alltså effektivt. 
alltså, så det är väl liksom det finns ju de som är jättesmå på eko och det finns de som är små på konventionellt också ja så det finns ju både och inom allt liksom mm. jag vet men det är bara det är, tror jag jag tror inte jag är ensam om den uppfattningen liksom. nej, nej det är det nog inte tåls att tänkas på som konsument ja visst är det så visst är det så Ja, men sen finns det ju andra koncept som hagbykyckling och det finns ockelbokyckling och jag, de kan jag inte så mycket om. Um, men hagbykyckling, ja vi gjorde faktiskt ett, min kollega gjorde ett reportage om dem för, för några, några tidningar sedan. Mm. Um, så att, men, ja, men jag vet att de ville inte bli kravcertifierade så de hade ingen lust att gå igenom hela deras regelverk. De tyckte inte att alla deras regler var vettiga. Nej. Så att de, de hade ingen lust till det och de hade heller kanske inget behov av det. För de hade redan ett tydligt varumärke. Mm. Och sina kunder och sådär. Så att ja, mm. det får man ju hylla. Ja. Att de går sin egen väg. Det får man faktiskt hylla. Men du, hur känner vi oss? Jo men jag känner ju att det finns ju någonting vi måste prata om. Och det är ju import. Ja, vi har ju bara pratat Var om svensk. Var kommer kycklingen ifrån? Uh-huh. Alltså det är väl lite det Svensk kyckling, då har vi en unikt låg användning av antibiotika Vi har ingen nebbtrimning Just det Och det, det, det är helt förbjudet Det är helt konventionellt ekologiskt Salmonella Otroligt god salmonella standard Alltså jag tror till och med att Vågar jag säga att vi är salmonella fria Det vågar jag uh-huh. Jag vågar säga det ja, men för Jag vet att du sa det med ägg, äggavsnittet Ja att I Sverige är vi det. Men man ska ju passa sig lite för det importerade köttet. För där är det högre salmonella eh, ratio. Exakt. Men vi har ett så här salmonella-program. Och behandlar är väldigt duktiga på att, eh, att förebygga. Mm. Jobba med förebyggande arbete. Och det är samma sak. Det är därför vi inte ska få räkningen är så låg. För att vi jobbar förebyggande innan någonting har blivit ett problem helt enkelt. Mm. Så att eh, Sverige ligger sjukt du kan säga Noll. Okej, nu, heja jag lyssnare. Har, nu har vi ett diagram framför oss. Jag har googlat det. Uh, uh, Portugal sjukar ur. Portugal har hög halt av salmonella. <laughs> Spanien, Polen och Tjeckien sjukar ganska mycket ur. Spanien, Polen, Tjeckien kommer alltså på Hangry. tredje, fjärde, femte plats uh. när det gäller salmonella förekomst. Uh. Och sen, nej men gud, vi är längst bort på diagrammet. Ja. Vi har ingenting enligt nej. det här. Nej. Och, och sen efter oss Finland, efter det... Irland, UK, Denmark. Ja. Mm. Men fast, det är roligt. Så vi, vi är ju väldigt bra. Mm. Så det är ju också ett stort mervärde skulle jag väl vilja säga. Mm. Men sen finns Men... det något som heter Campylobacter. Mm. Och det, där har vi också otroligt låga halter om man jämför med många andra länder. Men Campylobacter Inom... har varit lite i ropet. Exakt. Och det har ju dels att göra med att man äter mer kyckling nu för tiden. Ja. Så att, äh, ja... Alltså risken är ju, man utsätts ju för bakterien oftare liksom. Mm. Och sen ja, bristande hygien i köket också. Mm. Kan det också vara. Mm. Men sen så är det ju så att... Eh, Kommer en kyckling automatiskt med campylobacter? N- nej, inte alla. Alltså campylobacter är ju en bakterie som finns i jorden. Ja. Så att ekologiska kycklingar har ju högre halter av campylobacter än konventionella kycklingar. Det är alltså, alltså ytterligare en risk förutom fågelinfluensan och höken. Ja, så att alla kycklingar som går utomhus, oavsett om de är eko eller om de är eh, hemma på din egen lilla gård eller de är ett mellansegment oavsett alltså är de ute och pickar i jorden, då är det en otroligt hög risk att de får i sig campylobacter mm. och att det finns campylobacter i köttet. Mm. Så är det. Och om man tillagar kyckling rätt och med rätt hygien så dödar man Campylobacter. Campylobacter dör vid typ 60, 60 grader. Okej. Okay. Googlar det innan. Uh. Det, där om tvistade lärde jag hittade en källa som sa 70 grader. Okej. Okay. Jag väljer Men... att tro på 60. För jag gillar att dra mina kycklingbröst till 62. Ja. Uh. Mm. Men um, i varje fall. Så Campylobacter. Det finns mindre Campylobacter i konventionell kyckling. För den går ju inomhus. Och bjärfågel. Den går ju också inomhus. Så alltså de som är inomhus. Ja, mindre campylobacter. Mm, för att campylobacter finns i jorden. Mm. Men jag menar det finns ju också en grej med importerad kyckling. Eh, alltså i Storbritannien till exempel. Där finns det rätt mycket resistent campylobacter. Oj då, så det är alltså res- det är campylobacter som är resistenta mot antibiotika. Ja det är inte bra. Så då kan man på värsta maginfluensan ever. Ja, för det Och sen funkar inte antibiotika mot det. 
Uh-huh. Uh-huh. Så köp svensk kyckling. Ja, köp svensk kyckling. Men Eller dö, die in puke. Precis. Or other mm. substances. Uh-huh. Men du, hur, um, hur mycket importerad kyckling har vi? Är det en alldeles för bred fråga? Nej, men alltså, den... Uh, nej, jag kan inte riktigt svara på den på makan faktiskt. Nej. Men jag tycker att... Alltså, nu går jag i ganska välsorterade mataffärer i Stockholm City. Mm. Men de gånger jag ska köpa kyckling så kan jag absolut få tag på svensk kyckling. Ja gud ja. Alltså, det är inte den importerade kycklingen landar inte främst i uh, din butik. Nej. Utan den landar främst i uh, restaurang och ah. på, i offentliga kök. Så det är därför det är extra viktigt när man är på restaurang att fråga vart kommer köttet ifrån? Ja. Exakt, så att ja, precis, så att gör det Fråga mm. Fråga och påverka Våga fråga Våga fråga våga mm. påverka Men då har man ju till exempel om man, om man tänker på kycklingen från Thailand Som har varit i en del i Europa För att de har ju slavliknande arbetsförhållanden mm. På många av de här kycklingfarmerna Och fabrikerna mm. Ja, dels det och sen har de en tveksam Antibiotika policy Vilket och det är därför WWF har gjort dem rött, rött ljus bland annat. Du menar hundvaktsorganisationen? <laughs> Just det, det kan man ju rätta från förra podden. Det heter ju inte hundvaktsorganisation. Det heter ju vakthundsorganisation. Dogwatch. Eller dogwatcher. <laughs> dogwatcher organizations. Mm. Classic swinglish mistake. <laughs> ja. Men, ja, men köp svensk kyckling och framförallt, för det är ju väldigt lätt att göra i svenska butiker, matbutikerna ja, men fråga på restaurangen var ja. kommer kycklingen ifrån fråga på restaurangen, kolla när du ska köpa liksom din jag såg att Findus lanserade bowls färdiggjorda bowls ha en god lunch bean bowl kika på det där, hello me bowl ja exakt ja. Så när du ska köpa din lilla bowl, eller vad det nu kan vara, i färdigmaten också. Vänd på paketet, kolla ursprung, vad står det? Eh, när det gäller just till exempel thailändsk kyckling. Så får man ju inte importera färsk thailändsk kyckling. För att den inte håller okay. alla smittkrav. Nej. Men man får däremot importera tillagad thailändsk kyckling. Och då kan den thailändska kycklingen komma från Thailand, vara grillad eller kokt eller någonting. En mellanlanda i Tyskland. Där den packas om i en annan påse. Mm. Och då står det bara eh, packad i Tyskland. Ja, ah, det står inte. Så du kan inte ens se var det kommer ifrån. Eventuellt mm. om du hör av dig till företaget och frågar sig var kommer era kyckling ifrån? Det är helt galet att man Findus är ju en av dem. Findus klingar väldigt svenskt. Mm. Findus är ju en av de största företagen av Thailands kyckling. Nej. Jo, det är Men de säger att den thailändska kycklingen som de köper de har så sjukt bra kontroll på alla sina thailändska anläggningar, att de tycker att den, upp, den fyller upp till svensk standard. Men det osar ju lite katten då. Alltså det osar katt, det ja. osar hästköttskandal. Ja, det gör det verkligen. Jag blir, Här har vi något. Jag blir, jag blir otroligt upprörd när man säger... Um... Lika mycket som dina ögon tindrade när du pratade om kycklingskinn. Lika svarta blev de nu. Ja. Jag blir otroligt upprörd när man säger Ja, den kycklingen vi köper från Thailand Den uppfyller precis de kraven som vi gör i Sverige Varför köper Bara det att den kostar uh, ingenting Nej. Kan man producera någonting som kostar ingenting Vem är det som betalar priset då? Thailänderna Det är Thailänderna, det är Thailands miljö mm. Alltså det är någon som måste betala mm. Ingenting är gratis Nej, ingenting är gratis Någon betalar och det är inte Findus Det är en generellt bra fråga att ställa sig När någonting är svine billigt Vem har betalat för det här? Vem har betalat det här priset? Mm. Exakt, så att det, mm. jag ända Tills den dagen Findus bjuder in mig mm. Till en av sina kycklingproducenter Till ett bordsamtal Nej, till en av deras kycklingproducenter i Thailand så Katz, nu har du snackat så mycket skit om vår mm. kyckling. Att nu måste vi bara ta ner dig hit Shout out till Findus. Och visa dig. Mm. Men du... Eh, då. Eller, då. 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 Då kommer jag att på dem. Ja. Men eh, jag, litar inte, jag litar inte på det där för fem år. Alltså. Nej. Men eh, en liten sista grej här nu då. Mm. Vi har ju främst pratat om svensk kyckling och så har vi pratat om färsk kyckling. Mm. Den frysta kycklingen Skulle du säga att den oftast är svensk Eller importerad 
Alltså det finns nog både och där skulle jag mm. vilja säga. Men det finns definitivt en större andel import i frysdisken än vad det finns i den färska disken. Och där kan man ju också då hålla lite utkik på vatteninnehållet. Det kan man definitivt säga. För att ofta så ökar de ju vikten i fryskyckling va? Ja. Genom att spruta in vatten. Ja, och, och ibland kallas det för mörning. Att man har mörat den ja. genom att spruta in lite saltvatten, liksom saltlaka. Så man kan ju också se det på kycklingfiléerna. Om man tittar på dem när man har tinat dem så kan man ibland se så här fyra små hål eller sex små hål eller något sånt där. <laughs> För att de har sprutat in vattnet. Exakt, exakt. Alltså det är så groteskt. Så att ko- håll koll på äh, i frysdisken, kika efter ursprung, kika efter vattenhalt. Ja. Äh, så är det ju. Mm. Men, men, men helst allt är världen. egentligen, alltså det är ganska enkelt. Köp svensk. Köp, Köp en hel. hel ja, svensk. Och så behöver oh. du inte liksom oroa dig. En helt svensk kyckling. Spara pengar. Få goda delar. Få skinn. Koka soppa på skrovet. Ja. Buljong. Underbart. Ja. Underbart. Ja. Verkligen. Gud vad vi babblade idag. Ja, jag känner det också. Men det är väldigt mycket. Nu börjar det lukta lite. Dofta lite från köket. Oh, Jöns står och lagar. Vad är det mm. han ska göra idag? Han gör en fläskgryta. Fläskgryta? Mm. Var kommer fläsket ifrån? Det kommer från Sweden. Ja. Det kommer från Gotland till och med. Jaha. Spännande. Mm. Mer än så vet jag inte. Nej. Eller jag har inte läst så noga. Gotlands slakteri var i alla fall. En gullig Jöns fläskgryta. Mm. Jöns fläskgryta. Oh. Jag tror det blir med, med senap och, och dragon skulle jag tippa på. I affären ville han köpa en senap i förebyggande syfte. Mm. Han var rädd att den var slut. Ja. Jöns. Det blir faktiskt supergott tror jag. Ja. Mm. Jag tror också. Jag tror inte det är något mer direkt. Så det, jo, det är det säkert. Men... Jag tror också att det är mer. Det var väldigt mycket att prata om idag. Men mm. låt oss... Eh, f- och säg vad ni undrar, kompisar. Verkligen. Så får vi prata om det. Och vi älskar er feedback. Ja. Tusen tack för att ni är med oss. Ja, tusen tack för att ni är med oss. Och shout, fortsätt shouta allt Vi älskar att bara få någon respons. Exakt. Ja. Ge oss gärna respons. Ja, och puss till våra mammor. Ja, puss till dem. Och pappor mm. också. Ja, pappor också. Men jag känner så här... Alltså, jag vill bara skicka med att tänk på att vi kan ändå tillsammans förändra ett konsumentbeteende. Men det kan vi verkligen. Och känn att så här, saker börjar på individnivå. Och saker börjar hos konsumenterna. Ja. Handeln vill alltid tjäna pengar. Det handeln gör, alltså det är ingenting som är för att vi är så himla goda människor. Nej. Handeln alltså. Nej. De ska tjäna pengar. De ska tjäna pengar. Och de tjänar pengar på det som konsumenterna vill ha. Så gör er röst hörd. Ja. Gör ett aktivt val. Och för det är fråga, du som bestämmer. Var kommer köttet ifrån på restaurangen? Ja, gör det bara. Gör det. Ja. Härligt. Mm, verkligen. Vad härligt med lite pressande, påtvingande ord. Ja, <laughs> oharmoniska ord. Ja, verkligen. Nej. Nej. <laughs> då så. Nu hugger vi in på fläsket då. Nu hugger vi in på fläsket. Puss och kram. Puss och kram. Hej. Hej. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.